1: Muchos de nosotros buscamos construir nuestra vida. Y en el curso de los años del tiempo, desde muy pequeño, los que somos padres intentamos ayudarle a nuestros hijos a, a que vayan construyendo un futuro. Y esas palabras suenan, no retuenan. Porque es, es lo que todos anhelamos construir. Construimos nuestra vida, construimos nuestra casa, construimos un futuro, construimos... Muchas cosas. Y pensamos que cuando lleguemos a la conclusión de lo que estamos construyendo, eso va a traer primero felicidad y segundo éxito en lo que hacemos. Por las últimas semanas hemos hablado de cómo ser felizmente exitoso. No solo exitoso, pero felizmente exitoso. Y hablamos sobre quién era nuestro dueño, lo que nos... Trae ánimo Hablamos de La fórmula Para poder llegar al éxito Y hoy vamos a hablar de Tres elementos Particulares que nos llevan A un éxito Rotundo Y a poder disfrutarlo Con felicidad Hay mucha gente que Entre comillas son exitosos O a la luz de La sociedad aparentan ser exitosos pero no son felices cuando nosotros encontramos el éxito en Jesucristo somos totalmente felices y totalmente exitosos y eso es lo que impulsa nuestro corazón en este mes que hemos sido no solo este mes pero durante todo este año motivados a retornar a los principios bíblicos de vida esos son elementos claves y hay un pasaje Mateo capítulo 7 verso 24 lo hemos escuchado en otras ocasiones pero quiero apuntar hacia tres elementos justamente tres elementos que nos pueden llevar a ese éxito rotundo Mateo 7 verso 24 dice si eres de los que por ahí subrayan subraya ten listo una pluma si eres de los que sombrea y en tu listo para sombrear, dice la Escritura: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Si vas a subrayar, subraya escucha, subraya sigue y subraya construye. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Toma tu lugar, por favor. Hace un par de años yo escuchaba, más bien yo leía un artículo, sobre cómo se construyó uno de los edificios más prominentes en, en la ciudad de Nueva York y me refiero al, al edificio que tiene como nombre Chase Manhattan es un banco en su momento se preveía que fuera uno de los edificios entre los edificios más altos y ellos empezaron a edificar empezaron a edificar Toda la estructura empezaron a levantar, empezaron a cavar el fundamento, empezaron las, lo que era toda la, la base para poder levantar el edificio. Y cuando empezaron a edificar, yendo más o menos ahí a la mitad del edificio, como al, al, al piso 30, porque se estaban, se estaban proyectando 60 pisos para ese edificio, cuando llegaron al piso 30, se dieron cuenta que parte del... Del fundamento había sido puesto sobre un banco de arenas movedizas. Y empezó la discusión entre los ingenieros y los arquitectos y todo el equipo trabajando: cómo no se dieron cuenta, qué tipo de análisis hicieron del subsuelo, etcétera. Todo lo que esto implica. Los que son ingenieros y arquitectos lo saben. Porque no iban arrancando la obra, iban a la mitad de la obra. Y obviamente lo que estaban anticipando era, ¿qué hacemos? Si seguimos edificando sobre estos bancos de arenas movedizas, definitivamente que el edificio iba a colapsar, porque no solo era el peso del edificio en su totalidad, pero la gente que iba a entrar, etcétera, el movimiento. No sabían qué hacer, dice, o le seguimos y perdemos la inversión de 30 pisos, Millones y millones ¿O qué hacemos? Estuvieron, entraron en un estudio Empezaron a investigar ¿Qué es lo que se podía ir? De repente se encontraron algunos Algunos químicos ¿Hay algunos químicos aquí? No, hoy no vinieron Pero sí hay Se encontraron con una Con un elemento importante Un par de elementos importantes Que les podían ayudar En ese proceso definitivamente los inversionistas decían no podemos perder la inversión de 30 pisos no es como quitar el, el aeropuerto de Texcoco <ríe> algo se imaginaron no podemos y los arquitectos y los ingenieros decían no podemos seguir construyendo porque se cae los bancos de arena movediza iban a ser un problema severo y dentro de la investigación se encontraron estos químicos que dijeron vamos a hacer un experimento y ellos inyectaron ahí el silicato de sodio y el clorido de calcio lo estuve repasando todo el día por eso me sale fluidito inyectaron el silicato de sodio y el clorido de calcio y al poco tiempo todos esos bancos de arena movediza se convirtieron en una fuerte piedra de mar. En una fuerte piedra de mar. Aún más fuerte que, que, que el fundamento que tenían hacia un extremo. Y ellos se dieron cuenta que en ese proceso, un poco en la investigación y recurriendo a los elementos adecuados, no tuvieron que perder la inversión que era el, el problema mayor para los inversionistas a ellos les importaba poco si se caía o no qué voy a hacer con el dinero que perdí y los ingenieros arquitectos no les importaba el dinero es que yo no puedo edificarlo porque se cae y es mala fama para mí cada quien en lo suyo ¿verdad? pero llegaron los, los redentores de la obra que ni se imaginaban eran ese, ese par de químicos que en su fórmula lograron, con esos elementos lograron solidificar el espacio, los bancos de arena movediza, y lograron no solo sostener la obra, sino llevarla hasta la conclusión total, si ustedes por ahí tienen oportunidad de googlear, o ir a, específicamente, se van a encontrar que es un edificio prominente, en el corazón de Manhattan, pero eso pudo no existir, o eso pudo estar de otra forma, punto es que en el momento preciso, a la hora precisa ellos pudieron a, recurrir a los elementos necesarios para poder consolidar la obra y eso me trajo a la mente justamente lo que nosotros buscamos eso se levantó como una obra exitosa es uno de los edificios prominentes insisto, en, en el corazón de Manhattan los arquitectos o la firma que estuvo a cargo de ellos sin duda que lo tienen como un logro importante sobresaliente, en su momento se consideraban exitosos, por lo que se logró hacer, cuando todo parecía que se perdía, y insisto, esto llamaba mi atención, y dije Señor, cuántas veces nosotros nos encontramos, en esas condiciones, estamos edificando, hemos llevado la vida de tal forma, que pensamos que está bien hecha, hacemos un poco de retrospectiva, y decimos, pues no la hice tan mal o, o por lo menos en el momento Pensé que las cosas estaban marchando bien Pero llegas a un momento de la vida Donde sientes que estás pisando Sobre esos bancos de arenas movedizas Quizá lo que estaba levantando No estaba tan bien Quizá por arriba se veía Que las cosas iban marchando Pero nunca me di cuenta de lo que, Sobre lo que yo estaba edificando empieza a hacer que nuestra, nuestra vida empieza a sacudirse y no encontrar el rumbo preciso hacia dónde dirigirnos para que podamos lograr la máxima expresión de lo que somos y de lo que Dios intentó hacer con nuestra vida y no nos sentimos que podemos llegar al éxito rotundo y menos a, considerar, a considerarnos felizmente exitosos y es aquí donde entra justamente lo que recién hemos leído lo que escribe el escritor en Mateo capítulo 7 él hace referencia a tres elementos que yo yo pudiera considerarlos como el silicato de sodio y el clorido de, de calcio y justo en la primera parte del pasaje yo te dije subraya estos tres elementos que es escucha, sigue y construye tres elementos no importa en qué momento de la vida tú te encuentres sea que estás iniciando con Dios y que llegas en un momento turbulento de tu vida estos elementos funcionan sea que tú has edificado y que dices pues toda mi vida he caminado con el Señor y siento como que voy en el, en el piso 30 y algunos vamos en el piso cada quien y sentimos como que se nos empieza a mover no estamos tan seguros de que lo que hicimos lo hicimos bien pero estos elementos funcionan igual el escritor de Mateo decía lo primero que tienes que hacer para que tu vida pueda ser construida o pueda ser solidificada o pueda ser consolidada y puedas llegar a la máxima expresión del éxito en tu vida es que puedas inyectar estos elementos importantes primero dice el escritor todo el que escucha mi enseñanza la enseñanza de Jesucristo nosotros podemos encontrarla sin duda a través de las escrituras por eso la intención de poder consolidar ese aspecto tú no puedes vivir ni crecer siendo un buen cristiano si dejas la biblia a medias es el fundamento de nuestra fe lo único sólido que tú vas a encontrar para edificar tu vida tiene que ver con la escritura si tú lo tratas de edificar en un ambiente social por así decirlo sano no existe en las décadas anteriores se pretendía que las buenas familias por así decirlo o así se decían estaban edificadas en una moral sobresaliente hoy vivimos en una sociedad amoral no existe cada quien hace lo que quiere las leyes están siendo aprobadas ya lo dijo el pastor primer servicio para que cada quien decida cómo quiere llevar la vida y pueda estar bien hoy son cosas hoy, hoy te dan permiso para que mates un niño dentro del vientre mañana te van a dar para que lo hagas fuera del vientre es lo mismo Adentro que afuera. Hoy te dan permiso para que escojas cómo quieres llevar tu sexualidad, como si el cauce natural de lo que Dios creó no importara, como si lo que Dios hubiera hizo estuviera defectuoso. Y tú puedes escoger cómo hacerlo mejor, porque no tenemos el fundamento claro en nuestra vida. la escritura es lo único sólido que nosotros podemos encontrar, escúchalo bien los que estamos aquí en casa, los que nos siguen en la transmisión, la escritura si tú no lees la escritura estás dejando una parte fundamental de tu vida, fuera yo no digo una tercera parte yo digo tres terceras partes porque el cuartito que te queda eres tú y estás haciendo un desastre la escritura no es un libro religioso solo para recurrir a él cuando quieres acallar la conciencia la escritura es aquello que consolida nuestra vida es aquello que cuando te das cuenta que empezabas a edificar sobre bancos de arena movediza empieza a inyectarse en tu vida para que de pronto lo que empezaba a pandearse y a moverse po, tome estabilidad Hoy estamos en una sociedad que busca estabilidad. No la vamos a encontrar si nuestro objetivo no está claro en los principios de la Escritura. Antes las leyes un poco nos encausaban, aunque en contra de nuestra voluntad. Hoy con la voluntad tenemos que encauzar ese principio de ley en nuestra vida para poder estar firmes. Porque la sociedad se tambalea tenemos que escuchar y cuando yo escuchaba un poquito yo investigaba un poquito sobre el verbo de escuchar, el verbo escuchar me encontré con que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo la palabra que proviene del y indica que la persona apela a las facultades del oído para oír lo dicho el apóstol Pablo hablando a romanos en el capítulo 10 decía así que la fe viene por el oír es decir por el oír la buena noticia de Jesucristo el fundamento de la vida el fundamento de las convicciones el fundamento de la esperanza está basado justamente en lo que escuchamos a través de la palabra si no hay fe si no hay esperanza no hay convicciones si no hay un sentido de vida enfocado en algo sólido no vamos a llegar lejos por eso el apóstol decía quieres tener fe Escucha Y escucha la palabra Ahora no es solo escucharla Pero hay un proceso Interno Donde tiene que Llevarse a cabo dentro del cerebro Para que procese todos los elementos ¿Qué significa? Que tiene que haber una Voluntad rendida sobre ello No es solo leer Buenos principios es aplicarlos es hacerlos imagínese si dentro de los diez mandamientos cuando decían no matarás solo escucharan y leyeran no matarás y medio mundo pensara que cuando le daba coraje con alguien lo podía matar el escuchar no tenía sentido la aplicación del mismo es lo que marcaba la diferencia el proceso mental que se hace sobre lo que escuchamos, el proceso neuronal que nos lleva a ejercer o no ejercer un acto sobre de ello, tiene que darse. Si nosotros no lo procesamos y vemos el beneficio de vivir con ello, va a ser como cualquier otra cosa. No se nos puede pasar de noche. No podemos decir, ay, sí, por ahí lo escuché y, y, y luego nada. No la intención es que podamos aplicarlo solo en este capítulo que recién leímos de Mateo capítulo 7 nos encontramos algunas áreas importantes que Jesús traía como indicación, como fundamento de crecimiento para la iglesia, primero no juzgar a los demás, la oración eficaz, la regla de oro ustedes conocen la regla de oro alguien no conoce la regla de oro dice la regla de oro que, no, que hagas con otros lo que quieres que hagan contigo así de sencillo o no hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo habla sobre la puerta angosta el árbol y sus frutos los verdaderos discípulos principios importantes que consolidan nuestra fe solo en ese capítulo imagínate lo que vas a encontrar en el resto de la escritura nosotros vivimos y necesitamos vivir bajo la solidez de aquello que realmente puede proyectar en nosotros con éxito lo que somos. Tenemos que repasar la información. La palabra no solo es para leerla, insisto, pero hay que repasar la información, hay que procesarla y hay que aplicarla. Nosotros vamos a leer la escritura y estamos leyendo la escritura. Ya les dije la semana pasada que hoy por hoy en esta generación tenemos un grupo mayor de casi 100 personas que se unieron a la lectura de la Biblia en un año Y yo, yo espero y oro que los 100 perseveren hasta el final del año pero no es solamente leerlo ustedes están en ese proceso Señor ayúdame a digerirlo y aplicarlo que yo lo pueda escuchar pero lo pueda poner por obra yo pueda leer los principios que considero son principios que me edifican pero que los pueda inyectar a mi vida para que mis arenas movedizas empiecen a ser sólidas segundo aspecto que viene después de escuchar el apóstol Pablo escribía a los filipenses en el capítulo 4 y decía y ahora amados hermanos una cosa más para terminar tres elementos más en todo lo que es dice concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo que es honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello todo lo admirable concéntrense alrededor pasan muchas cosas si yo quiero justificar mis malos actos me apoyo en lo que el otro hizo y digo si él lo hace pues yo lo hago el apóstol Pablo dice concéntrate ubícate enfócate lo que es bueno lo que es honorable lo que es justo lo que es puro lo que es bello lo que es admirable dice piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza cuando tú lees la escritura la lees con una concentración total y empiezas a captar Señor ayúdame Qué es lo bueno, qué es lo honorable, qué es lo bello, qué es lo admirable. Lo empiezas, a, a, lo, lo tomas para, lo llevas a tu mente, lo empiezas a procesar y te das cuenta que hay elementos que son dignos de alabanza, que son elementos que van a fortalecer tu espíritu y los aplicas y los aplicas. ¿Por qué? porque eso va a traer solidez los inyectas si hay arenas movedizas empiezas a crear solidez si hay dudas inyectas lo bueno, lo honorable, lo bello lo puro y empiezas a encontrar una consolidación en tu vida como creyente pero hay que aplicarlo no puedes escucharlo y seguir viviendo la vida como tal porque entonces sí va a pasar de noche Y peor porque te condenas El que lo escucha dice las palabras Y no lo hace Se condena Es pecado Pero si lo escuchas Y lo aplicas Te concentras en ello Lo piensas Y lo, y lo, lo llevas a, a, la, a la realidad Entonces Tú vas a vivir la experiencia de tu vida Y no creas que es religión Esto no es religión mi hermano Amigo algunos piensan que venir a la iglesia Estar en la iglesia leer la Biblia De día y de noche Es simplemente hacerte muy religioso O muy santo No, hay unos que han, han leído la Biblia Como 100 veces y, y lo que menos tienen es santidad No Es escuchar Concentrarte Meditarlo, pensarlo y llevarlo a la práctica. La siguiente parte del pasaje que, que escribe Pablo dice. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. así es que si hoy hoy estás leyendo la Biblia si estás concentrado en estos cien en estos trescientos y tantos días que nos quedan o cincuenta y tantos que nos quedan para cerrar el año concéntrate concéntrate piénsalo y ponlo en práctica si tú lees la Biblia así de corredito no, no cambia tu hábito ten una libreta escribe palabras o sombréalas, vuelve a ellas las a digerir y dile al Señor Señor ¿qué es lo que necesito aplicar? ¿qué es lo que necesito hacer? si tú me estás hablando en este pasaje ¿por qué? ¿por qué? abre mi entendimiento porque ahí viene lo, lo, lo mágico de Dios cuando Él abre tu entendimiento y empiezas a, a, a ser confrontado con la palabra les decía la última vez que yo he leído la escritura ya casi 20 bueno este año es 28 veces y sigo haciéndole porque lo que no leí una vez anterior lo empecé a leer ahora y Dios me habló ahí y le digo Señor ayúdame a ponerlo en práctica que no se me olvide si tú lo haces intencionalmente no te preocupes el Espíritu Santo hace lo suyo porque tres elementos básicos Marca la escritura en este pasaje Pero existen otros dos Y nos lleva a un quinto elemento Que es el Espíritu Santo Sonó como película, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu Santo No te mortifiques Solo concéntrate Porque algunos nos preocupamos Y si no le entiendo No te preocupes El Espíritu Santo está ahí para dar discernimiento lo importante es que lo hagas. Rinde tu voluntad. Encausa tu vida. pone en práctica las cosas. Escucha lo que Dios dice. Y llévalo adelante. Y vas a brillar. Vas a solidificar el fundamento de tu vida. Y vas a dar testimonio de Él imagínate si todos los que estamos aquí los que vinieron al primer servicio y los que están en línea empezamos a hacer una práctica común de esto fuego vamos a llegar al aniversario con la zarza ardiendo y, y a mí en lo personal me encantaría verlo no solo yo vivirlo pero verlo como el fuego arde a ustedes no Dos aménes, ya somos dos. Sería magnífico. El Templo El Salvador hace 100 años se arrancó en fuego. Ha seguido en fuego durante toda esta trayectoria y nos encantaría llegar al aniversario en fuego. Con una congregación sólida. No solo en número, no nos interesa tener miles y millones de seguidores. Porque no son nuestros seguidores Son seguidores de Cristo Nos encantaría ver un cuerpo de Jesucristo Sólido Confiado, seguro Que no se mueva Con los vientos de este tiempo Que podamos discernir Y levantarnos Como fieles soldados Luchando por lo que hay que luchar Hablando por lo que hay que hablar Sosteniéndonos donde hay que sostenernos Siempre hemos dicho lo que nos preocupa no solo es nuestra propia vida, sino las generaciones que siguen. ¿En, ¿En dónde van a estar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos? ¿Qué generaciones van a levantarse? Yo creo que yo en unos, todavía unos 15 años, tendré un nieto. Pero me encantaría que pudiera crecer en un ambiente sólido. Si nosotros caminamos en esa realidad Hermanos Estás anticipando No solo tú vivir En una vida felizmente exitosa Pero estás poniendo el fundamento Para que tus siguientes generaciones Puedan crecer En una vida felizmente exitosa A pesar de lo que venga Y eso me interesa El segundo elemento Y voy a prisa Seguir Y eso implica que podamos actuar En consecuencia a lo recibido que podamos proseguir hacia aquello que hemos tomado en iniciativa y aferrarnos a ello. Pablo lo decía. Y esto lo hemos escuchado cantidad de ocasiones. Pero cuando él escribía a los filipenses, también les decía que él no lo había tenido todo. Cuando él escribía el capítulo 3, estaba encerrado, estaba ciego, estaba deprimido. Por la circunstancia en la que se encontraba y aún con todo él decía no lo, no lo he alcanzado todo me falta y sigo hacia la meta y yo creo que el apóstol seguía sobre los rollos de la escritura no sobre cualquier rollo sobre el rollo de la escritura por eso no importa en qué momento de la vida seas chico seas grande seas super grande seas sabio seas mega sabio la escritura sigue siendo más sabio que tú. Más experimentada en las generaciones y en los tiempos. La necesitamos. Y necesitamos aplicarla. Necesitamos seguir hacia el objetivo. Y en el camino, mientras vas leyendo la escritura, vas descubriendo los objetivos. Es como esos videojuegos, ¿no? Que brincas de, de un nivel, te encuentras en otro y vas a nuevos objetivos y nuevos... La Biblia es así Empieza a madurar Brincas a su nivel Y luego vas a otro nivel en experiencia con Cristo Y te encuentras otras cosas formidables Y luego brincas a otro nivel y vas madurando Y te encuentras otras cosas Que antes no podías digerir Pero ahora ya empiezas a digerir Porque has sido madurado, madurando Eso pasa En esa forma la escritura te lleva Es como tú vas, estás siendo sólido es la forma en que nosotros vamos a construir. Porque el tercer elemento que establece el libro de Mateo en el capítulo 7 es que una vez que escuchamos y seguimos en lo que hemos escuchado, entonces vamos a, a construir. Dice: construyo, Construyó sobre esos elementos. Te concentraste, pensaste en ello, lo pusiste en práctica. Y luego llegaste a ese momento donde dices, ahora sí, puedo seguir con la obra. Si tú vas en el, 30, en el piso 30, y no me refiero a los años, si tú vas en el piso 30, has edificado suficiente, pero no te has percatado del fundamento de tu vida, antes de que sigas construyendo, échale un vistazo. Échale un vistazo al fundamento de tu vida. ¿Sobre qué construiste? ¿Sobre dinero? Cuidado Eso es lo que más se mueve ¿Sobre familia? Cuidado Porque también darle mucho crédito a la familia es idolatría El Señor Jesucristo dijo El que no deja a su padre y a su madre No puedes venir en pos de mí Cuidado Eso también se mueve si lo hiciste en amigos, cuidado, que los amigos se acaban pronto, prontísimo, hoy son y mañana quién sabe. Se mueve. Si lo hiciste en tus propios conocimientos, cuidado. Cuidado con el alemán, el Alzheimer, porque hasta eso se te van cuidado no puedes fundar tu vida sobre algo que se mueve y que se acaba recientemente un compañero mío me daba testimonio de, de su madre que por algunos años eh, había tenido ya Alzheimer y él me decía al inicio se le olvidaban cosas inmediatas y después se le empezaron a olvidar. ¿eh? Se le empezó. Lo primero que se le olvidó fue mi papá. ¿Quién sabe por qué? Y luego se le empezaron a olvidar mis, mis hermanos. Y dice, yo fui el último, pero, pero igual me le olvidé. Dice, pero lo que nunca se le olvidó. fueron el Salmo 23 que lo recitaba de cuando en cuando de repente la perdías y la encontraba recitando Jehová es mi pastor y nada me faltará y luego empezaba a alucinar por ahí y decía cualquier cosa y volvía Jehová es mi pastor y nada me faltará se le olvidó todo menos el fundamento de su vida porque eso es lo único sólido que tenemos sobre lo único que podemos edificar Los que son ingenieros Saben que cuando entramos en construcción La ingeniería viene a darnos A determinar los aspectos del terreno Esto me lo enseñó mi esposa. Si es que estoy bien instruido Empieza a considerar los aspectos del terreno Y luego los, los arquitectos A ellos no les importa el terreno Con que esté bonito y funcional y dicen que la, los, la, la estructura arquitectónica refiere al edificio en, en su diseño, distribución y maximización de espacios. Amén. Amén. Pero a Dios le interesa todo de tu vida. El terreno preciso y la construcción precisa. Porque el diseño que Él tiene es perfecto y Él está dispuesto a edificar en tu vida si tú le permites y si tú dejas que el fundamento de tu vida sea justamente lo que Él ha anhelado para ti Josué capítulo 1 verso 8 dice estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer tres elementos más Estudia Medita Y obedece Solamente entonces Prosperarás Te irá bien En todo lo que hagas Y eso como se traduce Felizmente exitoso En la aplicación de esos tres elementos Escucha Sigue Construye concéntrate piensa pone en práctica estudia medita y obedece entonces todo prosperará y te saldrá bien y que nada detenga lo que Dios quiere construir en tu vida porque estamos volviendo al principio de la escritura porque quizá muchos lo han perdido de vista necesitamos inyectar en nuestro fundamento que quizá por mucho tiempo estuvo sobre arena movediza. algunos empezaron a edificar sobre una tradición religiosa porque mi mamá iba porque mi papá iba porque mi abuelita iba y yo fui pero nunca fue algo real hoy necesito ser real si Dios se reveló a las tres generaciones Abraham, Isaac y Jacob era porque era necesario que cada generación tuviera su experiencia primero fue el Dios de Abraham después fue el Dios de Isaac y después fue el Dios de Jacob cada generación tuvo su propia experiencia lo que experimentaron nuestros abuelos fue bueno lo que experimentaron nuestros padres fue bueno ¿qué has experimentado tú? ¿estás edificando sobre sólido. ¿la palabra está siendo el centro de tus acciones? ¿tu fundamento es como la arena que si sopla el viento se cae? ¿o es como el lecho de roca donde aunque azote lo que azote vas a estar ahí? Esa es la generación que necesitamos Esa es la generación que necesitamos Hoy escuché una increíble noticia Y te la voy a compartir No voy a decir quién Pero sí te voy a decir lo que escuché Y me dio chorrosísimo de gusto Y se acerca Un buen amigo nuestro Y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo me acaba de decir Que quiere ser misionero 15 años tiene el chico 14 por ahí tiene 14 le dije pues tiene, tiene los que tiene ahora está joven está enfocado si seguimos inyectando el, el elemento en su fundamento ese va a ser el jefe de los misioneros en el mundo lo estoy profetizando y no soy profeta Dios me ampare lo sólido del llamado está ahí en el fundamento de tu vida si hoy tengo la bendición de hacer lo que hago y de estar enfocado en lo que Dios puso en mi vida porque, fue porque en algún momento me empezaron a inyectar los elementos y cuando fue mi turno de darle continuidad yo seguiré inyectando y lo que ahora me toca hacer es estar inyectando a los que vienen después de mí porque cuando este edificio se concluya que es la novia de Jesucristo será la expresión máxima y todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor
0: muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores con miembros del staff y con muchas personas más, así que nos vemos la próxima semana, muchas gracias y hasta luego